0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé, uma realização da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis, direção-geral, pastor Washington Luiz. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo de número 37. É, nós estamos em uma série de palavras sobre a igreja e para falar da igreja a, a base de tudo como o seu início está exatamente é, em atos dos apóstolos então nós vamos estar aí ministrando enquanto falarmos sobre a igreja com base em atos dos apóstolos primeiro nós vimos sobre o nascimento da igreja Jesus veio exatamente para fundar a sua igreja. Ah, nós vimos também a consolidação da igreja, quando é que essa igreja foi consolidada de uma forma especial, é lógico com derramar do Espírito Santo. E vimos também a mensagem da igreja. Qual é a mensagem da igreja? O que é que a igreja transmite e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a igreja seu alcance, a igreja alcança quem, em que época, em que tempo, ok, então nós vamos observar o poder dessa mensagem, o seu alcance e eu gostaria que você abrisse o seu coração e tomasse posse disso, vamos lá, Atos 2, 37 a 41 diz, e ouvindo eles isto, Compungiram-se em seu coração, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar e com muitas outras palavras isso testificava e os exortava dizendo salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra e naquele dia agregaram-se quase três mil almas, digam amém agora Deixa a tua Bíblia aberta, olhe para mim, e deixa eu é, trazer ao teu coração uma curiosidade interessante. Vimos que no dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, ok? Sobre os 120 que estavam lá. Eu sou o Pastor Wagner. E eles começaram a falar das grandezas de Deus, das maravilhas de Deus. E eles falavam em 14 línguas diferentes, proclamando Olá. as grandezas de Deus. Alguns imaginavam que eles estavam bêbados, ok? Pedro se levanta e diz, espera aí, é 9 horas da manhã, ah, nós não estamos bêbados. E Pedro começa a transmitir a palavra, falando da pessoa de Cristo Jesus, falando de sua morte, e de sua ressurreição. Algo que me chamou a atenção, é, para você ver aí a grandeza de Deus, o agir e o mover do Espírito Santo. Eu não sei quantas pessoas estavam ali, mas Jerusalém foi impactado por aquele momento. O local ali do cenáculo foi impactado e vieram pessoas de todos os lugares, porque ouviram o som, o barulho do que estava acontecendo no cenáculo. E de repente Pedro transmite a mensagem, e para você entender isso melhor, não havia microfone, não havia caixa de som potente, mas quando Pedro termina de pregar a mensagem, três mil almas aproximadamente, três mil pessoas se converteram ao Senhor. Você imagina a colheita desse dia, e sem nenhum... É, é, apoio tecnológico como foi a ação e o mover do Espírito Santo na vida de todos que estavam ali de tal forma que 3 mil pessoas aproximadamente entregaram a sua vida a Cristo agora o que eu quero trazer ao teu coração hoje eu quero que você guarde isso em sua vida quando eles ouviram a mensagem transmitida por Pedro a mensagem da cruz, a mensagem da ressurreição, e eles entenderam e compreenderam que ah, ah, eles haviam crucificado Cristo. A mensagem teve um efeito muito grande. Eles ficaram preocupados e eles começaram a perguntar, espera aí, escutivarão os irmãos, o que é que nós devemos fazer? Nós vamos notar que a mensagem daquele dia, ela teve um efeito muito forte, um efeito grande, de tal forma que impactou todos que estavam ali ouvindo. O que eu quero que você guarde em seu coração? Quando verdadeiramente nós ouvimos a palavra, nós ouvimos a palavra e eu quero que você entenda e guarde isso em seu coração... porque é muito fácil é, você receber uma palavra profética... você receber uma palavra e essa palavra dizer... não, fica tranquilo, você vai alcançar a sua casa própria... você vai alcançar o seu carro, você vai alcançar o um emprego... sua empresa vai prosperar, vai romper... você vai alcançar a cura... é muito fácil alguém receber essa palavra e guardá-la em seu coração e muitos tomam posse e ao tomar posse isso muitas vezes acontece mas quando a palavra vem de encontro a um confronto eles foram confrontados naquele dia será que nós ouvimos a palavra da mesma forma quando essa palavra nos confronta da mesma forma que nós ouvimos quando essa palavra traz à nossa vida uma promessa, uma promessa de bênção, de cura, de prosperidade, pense bem nisso. Sabe, cada momento que nós vivemos, vivemos como este, nós estamos vivendo aqui, cada momento que é, nós lemos a palavra, lemos a Bíblia, nós precisamos Parar um pouquinho e permitir que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida. É lógico que o desejo do nosso coração é que todos ao saírem é, de um momento com Deus, de um culto, saiam extremamente felizes. Sentindo -se felizes a palavra foi muito boa, eu recebi tantas promessas. Mas, e quando a palavra nos confronta? Você vai observar que toda palavra tem um objetivo. E muitas vezes a meta e o objetivo dessa palavra é nos confrontar. Cada vez que nós lemos a Bíblia ou ouvimos a pregação da palavra, nós temos que sair desse momento perguntando, o que precisa ser mudado na minha vida? O que verdadeiramente precisa ser acontecer de mudança na minha existência, porque só teremos os resultados abençoadores na nossa vida se a palavra realmente tiver um efeito na nossa vida. Só teremos uma mudança de história se a palavra tiver um efeito na nossa vida. E você vai observar que a igreja é aquela que recebe a palavra a palavra que vem do coração de Deus e produz um efeito na sua vida, ou um efeito de mudança de mente, de visão, mudança de atitude. Mas nós temos que sair em cada momento da leitura da Bíblia ou da administração da palavra. Poxa, o que precisa ser mudado na minha vida? O que devo fazer? Ou o que eu posso fazer para que eu possa melhorar? Melhorar como pessoa, melhorar como marido, como esposa, melhorar como patrão, como empregado, como servo de Deus. O que eu posso fazer? O que, que eu posso fazer para que o meu relacionamento com Deus se torne mais próximo, mais íntimo e que eu me torne uma pessoa melhor em todas as áreas da minha vida? O que, que eu devo fazer? Você pode observar que quando Pedro termina a mensagem, e a mensagem foi uma palavra de confronto, que aqueles que estavam reunidos olharam para Pedro e perguntaram, espera aí, acompanhe aí na sua Bíblia, exatamente no versículo de número 37, eles perguntam, eles são bem claros dizendo, que faremos? O que, que nós faremos? eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, depois de ouvir uma mensagem de confronto, eles começaram a questionar, o que é que nós vamos fazer? Quer dizer, a mensagem houve um efeito, só somos igreja de verdade quando a mensagem tem um efeito na nossa vida, essa mensagem nos leva a pensar, a meditar, e abrir o nosso coração para que possamos seguir a orientação, a direção do Espírito Santo para a nossa vida. Interessante, que quando a mensagem tem efeito na nossa vida, ela tem um poder extraordinário. Por isso o versículo de número 38, Pedro responde. Quando eles perguntaram, o que é que nós devemos fazer? o que precisa acontecer de mudança na nossa vida, aí Pedro diz algo interessante, ele diz no versículo 38, arrependei-vos, e cada um de vós sejam batizados, em nome de Jesus, preste bastante atenção nisso, quando a mensagem tem um efeito na nossa vida, a mensagem na igreja tem um efeito na nossa vida, então nós passamos por um processo, e esse processo, primeiro, está muito ligado à mensagem que Jesus, quando iniciou o seu ministério aqui na Terra, durante três anos e meio, Jesus veio trazer duas mensagens específicas, uma, a mensagem do arrependimento. Todo ser humano precisa olhar para dentro de si e entender que nós falhamos, que nós erramos, que nós pecamos e que nós precisamos nos arrepender. Eu não sou perfeito, você não é perfeito, nenhum de nós somos. Todos nós erramos, todos nós falhamos, por isso que a mensagem que Jesus veio trazer foi exatamente a mensagem do arrependimento é o momento de olharmos para a nossa existência olharmos para a nossa vida, para o nosso dia a dia e notarmos que nós somos pecadores e que nós precisamos da graça de Deus precisamos ser alcançados pelo favor divino para que a partir desse momento algo aconteça na nossa vida que a gente possa, após passar pelo processo do arrependimento, fazer parte do reino, e que reino é esse? O reino de Deus, por isso a mensagem de Jesus se baseou em arrependei-vos, porque é chegado, o que? O reino, o reino de Deus, hoje na escola de sabedoria, a gente está estudando sobre os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, nós estudamos sobre isso hoje. E nós falamos sobre o um momento em que Nabucodonosor teve uma visão de uma estátua de ouro, bronze, ferro, barro. E Nabucodonosor não sabia o que significava isso. E por isso ele, irado, Ninguém falou a respeito do seu sonho, nem interpretação. Ele mandou matar todos os sábios da época. Daniel disse, não, deixa comigo. Fala para Nabucodonosor não fazer isso. E Daniel traz a, o sonho e a interpretação do sonho. E ele diz sobre essa estátua. Ele fala de alguns impérios, começando pelo Império Babilônico. E que Nabucodonosor, o Império Babilônico, era esse império, era a cabeça de ouro. Depois ele fala sobre outros impérios. O Império é, Grego, ou seja, o Império Medo-Persa, que foi outro império depois do Império Babilônico. Depois ele fala do Império Grego, que foi outro império depois do Império Medo-Persa. Depois ele fala do Império Romano, que é o outro império, império muito forte, e foi exatamente no, na época do Império Romano, que Jesus nasceu, ok? depois ele fala de um outro império, que é o Império Romano dividido, e depois ele fala de um outro império, que é o Império que nós estamos vivendo, que é o capitalismo, é um império que domina, é o capitalismo, mas ele fala de uma pedra, que foi cortada sem mãos humanas e que do monte desceu rolando e atingiu essa estátua e despedaçou essa estátua, a verdade Daniel estava falando na interpretação do sonho que essa pedra tem um nome, o nome dessa pedra é Jesus Jesus veio, e quando Ele veio na época do Império Romano, Ele veio para instalar o Reino de Deus. O Reino de Deus começou a existir no nosso meio, quando Jesus se encarnou, se fez homem, e começou a se tornar visível a partir do momento que Jesus começa a ministrar. Por isso Ele diz, arrependei-vos, porque é chegado o que é gente o reino de Deus esse reino que não terá fim esse reino que eu não tenho tempo de falar isso agora mas só para você entender será consolidado de uma vez por todas onde todos os impérios do passado ficarão para trás apagados para sempre e após a grande tribulação é instalado e confirmado de uma vez por todas um reino que não terá fim e tem um rei, o nome dele é Jesus de Nazaré então eu quero que você entenda isso é muito importante que você faça parte desse reino mas que, para que você faça parte desse reino primeiro, você precisa ouvir a mensagem do arrependimento tomar posse dela Pedro diz, arrependei-vos e o segundo passo qual é? O segundo passo é, e sejam batizados em nome de Jesus. Então, olha só o processo e o poder da mensagem. O efeito da mensagem nos leva a parar um pouquinho e pensar: poxa vida, eu preciso, eu preciso realmente, o que eu preciso fazer na minha vida, que mudança precisa acontecer na minha vida. E o poder dessa mensagem, essa mensagem nos leva ao arrependimento e atitude de um novo nascimento, que é o batismo nas águas. O que é o batismo nas águas? É a confissão pública, deixa eu voltar um pouquinho, primeiro é o sepultamento do velho homem e o nascimento da nova criatura em Cristo Jesus. Tem nova criatura em Cristo Jesus aqui? Vamos lá. E tem também uma função específica. Um objetivo específico, é o um momento que eu declaro publicamente para todo mundo, que agora eu sou de Cristo, que eu nasci de novo, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para todo o que, para todo o que a que é gente, para todo aquele que crê, significa que eu declaro para todo mundo, minha família, meus amigos, acho ruim quem achar. Critique quem quiser criticar, mas agora eu sou de Cristo, eu sou de Cristo, quem é de Cristo aqui? Aí, pergunta para alguém que está do teu lado, você já desceu as águas do batismo? Gente, olha só que coisa incrível e extraordinária a partir desse momento, você faz parte do reino, e agora entenda algo importante, a Bíblia diz, escute bem, que quando nós nascemos de novo, quando nós estamos em Cristo, qual é o nosso lugar gente? Aonde nós estamos? Você está aqui, você enfrenta lutas, adversidades, dificuldades, problemas na tua vida, mas vamos lá, qual é o seu lugar de verdade? Aonde você está hoje? Você está nos lugares celestiais em Cristo Jesus, significa o que? Que você pode passar por lutas, por problemas, por adversidades, por dificuldades, preste atenção mas você está nos lugares celestiais em Cristo, o que, que isso significa? Eu tenho uma notícia para você, você é superior aos seus problemas, eu vou repetir, você é superior aos seus problemas, eu vou repetir, você é superior aos seus problemas, você é superior às suas dificuldades, você é superior às lutas e aflições que você tem enfrentado na tua vida, sabe por quê? Porque você está sentado aonde, gente? nos lugares celestiais em Cristo Jesus o que que isso significa? alô a gente precisa entender isso E significa que nós temos força poder autoridade sobre toda força do mal se você está enfrentando um problema uma luta nessa terra uma adversidade nessa terra lembre-se aonde você está assentado aonde você está sentado? nos lugares celestiais em Cristo o que, que isso significa? se você está nos lugares celestiais então tudo está debaixo dos seus pés, você tem autoridade sobre esse mal você tem autoridade sobre esse problema você tem autoridade sobre essa enfermidade. Você tem autoridade sobre essa dificuldade, sobre essa aflição. E é muito simples vencer isso. Você precisa, como alguém que é cidadão do reino de Deus, que está sentado nos lugares celestiais, você precisa entender o poder dessa mensagem. Você precisa entender o efeito dessa mensagem, o que ela faz na nossa vida, e o poder dessa mensagem, e o que essa mensagem produz, ser igreja, o que, que acontece na nossa vida quando nós somos igreja, quando a gente recebe a mensagem, essa mensagem tem um efeito, essa mensagem tem um poder, o que, que ela produz na nossa vida, está no versículo 38, na parte B, e Pedro diz assim, deixa eu ler todo o versículo para você entender, arrependei-vos, e sejam batizados em nome, de Jesus, e recebereis, o que está escrito aí? o dom, do, e recebereis o que gente? o dom do Espírito Santo, eu acho que você não entendeu a sua importância ainda, você é tão especial, é tão especial, que Deus te deu os dois melhores presentes do universo eu vou repetir você é tão especial que Deus providenciou para você os dois maiores presentes do universo então deixa eu trocar aqui para você entender melhor você é tão especial que o teu pai, que o nosso pai que o pai preparou para você os dois maiores presentes do universo número um que, que Ele nos deu? Ele nos deu o seu filho amado, Ele nos deu Jesus, preste bastante atenção nisso, Ele nos deu Jesus, quem tem Jesus aqui? E com Jesus, o que está escrito? Ele nos deu o que? Todas as coisas, eu acho que nós não entendemos isso, eu tenho Jesus, você tem Jesus, nós temos Jesus, e com Jesus nós temos o que gente? Todas, todas as coisas, você precisa abrir, nós precisamos abrir na nossa visão, o nosso problema é que a gente não consegue agir, enxergar, ver, confessar, conforme a simplicidade das escrituras, porque a simplicidade das escrituras diz, que Deus nos deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê mas tenha ele Escuta isso. Ele nos deu esse filho Jesus e com Jesus todas as coisas, tudo. Alô, o que que você precisa? Ele já te deu. Você precisa de uma cura hoje? Ele já te deu. Você precisa de uma bênção na empresa? Ele já te deu. Você precisa da solução de um problema na tua família? Ele já te deu. Você precisa de uma porta aberta? Ele já te deu. Você precisa de paz interior? Ele já te deu. Você precisa da alegria? Ele já te deu. Porque ele diz que nos deu Jesus... E com Jesus o quê? Sabe qual é o nosso problema? É que a gente vai enchendo e a nossa mente é muito traiçoeira. A nossa mente é tão fértil e tão traiçoeira e ela tem uma facilidade de ver só a dificuldade. Eu não sei se você, por exemplo, teve uma situação na sua vida e de repente não é nada do que você pensava, mas a sua mente começou a pensar. E a gente só pensa o quê, gente? Só besteira. A mente é assim, ela vai... Aí você começa a imaginar um monte de coisa e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque a mente é assim, ela é muito fértil. E o pior é que ela é fértil o lado ruim. Por exemplo, tem alguma coisa acontecendo, aí você já pega esse problema desse tamanhozinho e faz dele um, um monstro. E quando você olha, quando você chega, poxa vida, por que, que eu sofri tanto, o que, que eu pensei tanto? Não é nada do que eu pensava. Por isso, nós temos que vencer a nossa mente. Como? Todas as vezes que vier um pensamento, nada bom na tua mente, parece que o monstro está crescendo, vai te trazendo angústia, dor, tristeza, preocupação. Abre a tua boca. A Bíblia diz que com o coração nós cremos e com a boca nós o que? Confessamos. Você precisa aprender isso. Começa, todas as vezes que você começa a ficar preocupado com alguma coisa ou pensar alguma coisa que não é nada disso, você começa a dizer: Espera aí. Deus me deu Jesus. Alô, eu tenho Jesus. Alô, eu tenho Jesus. Eu tenho Jesus e com Ele eu tenho todas as? espera aí, eu tenho Jesus, então tudo posso? espera aí, eu tenho Jesus, e nele eu sou mais? espera aí, eu tenho Jesus, e Deus suprirá todas as minhas? espera aí, eu tenho Jesus, e Ele é o meu pastor? espera aí, eu tenho Jesus, caia o meu ao meu lado? imagina, pode aplaudir, porque você tem que aplaudir mesmo, alô, espera aí, se você precisa entender, que estar assentado nos lugares celestiais, é viver dessa forma, vem a luta, vem o problema, e de repente o problema é pequeno, mas na nossa mente ele é um monstro, aí a gente começa a dizer, espera aí, eu tenho Jesus, nele eu sou mais que vencedor, agora é interessante, olha só que coisa fantástica, ele nos deu um segundo presente, Jesus disse, olha, eu preciso voltar para o Pai, porque se eu não for, eu não tenho como enviar o outro Consolador, que o mundo não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele está convosco e habita em vós, Olha para o Velho Testamento. Você encontra um Moisés, como nós estudamos hoje, que foi o primeiro homem chamado de profeta, foi Moisés. E Deus disse, com Moisés, eu falo face a face. Escuta bem isso. Olha só que coisa interessante. Você pega os homens do Velho Testamento, que na verdade de vez em quando Deus falava com eles, uma aparição aqui, outra ali, falava aqui, outro ali, às vezes demorava um mês, um ano, dois anos, sem falar com eles, e esses homens, preste bastante atenção nisso, esses homens, eles, abriram o Mar Vermelho, esses homens, abriram o Rio Jordão, Falaram com uma pedra e uma pedra saiu rocha. Feriu uma pedra e da pedra saiu, da, da pedra saiu água, desculpe. Falou com a pedra e da pedra saiu água. Esses homens, eles atravessaram o Jordão, derrubaram as muralhas de Jericó. Esses homens oraram e o sol parou. Literalmente eles falaram e o sol parou, esses homens que tinham uma visitação de Deus, uma palavra de Deus um tempo determinado, falaram e três anos e meio não choveu, depois falaram de novo e voltou a chover, esses homens que oraram e fizeram fogo descer do céu gente, esses homens que oraram ou ordenaram e o sol retrocedeu 15 graus. O tempo voltou. Eu estou falando de homens para você entender como que a coisa funciona. De homens que tinham uma uma palavra de Deus aqui, uma palavra de Deus ali, que o Espírito Santo estava com eles. Mas espera aí, o Espírito Santo não morava neles. Agora Jesus diz que Ele está conosco. E o que, gente? E habita em nós. Não, você não entendeu. Deus está dentro de você. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente não consegue ver isso, enxergar isso e valorizar isso. Ele está dentro de mim, Ele está dentro de você. Pedro diz, e recebereis o dom do... Recebereis o poder do Espírito Santo, o presente que é o Espírito Santo, a dádiva que é o Espírito Santo, o batismo, o revestimento do Espírito Santo sabe o que, que o Senhor está dizendo para nós hoje? e quando nós somos igreja nós temos o dom do Espírito Santo quando nós somos igreja o poder do Espírito Santo está em nós habita na nossa vida quando nós, temos o, quando nós somos igreja nós somos morada do Espírito Santo Deus está dentro de nós eu vou repetir Deus está dentro de nós Deus está dentro de nós Deus está, de nós, Deus está dentro de nós 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 irmão veja, enxergue e comece a entender que na sua vida ou sua vida tem poder e esse poder vem do alto que habita na tua vida que é o Espírito Santo está presente na tua vida, o que, que a gente precisa fazer? Simples, apenas confessar, crer e confessar, nós só precisamos fazer uma coisa, eu me lembro de uma palavra do salmista, quando ele, ele diz assim, olha, o salmo 42, assim como a coça, suspira pelas águas, por ti o que? suspira a minha alma, Ó oh, Espírito de Deus, você quer o dom do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo? Você tem que desejar, você tem que buscar, você tem que abrir a tua boca. É tão interessante isso, que muitos dizem que esse derramamento do Espírito Santo foi coisa para a igreja primitiva, para aquele dia, para aquela época, com um objetivo específico uns chegam ao ponto de dizer que milagre foi para aquela época eu acredito em milagre vou perguntar quem acredita em milagre eu vou dizer mais ainda eu acredito no teu milagre mas eu vou falar uma coisa para você, eu acredito no meu milagre também porque é fácil acreditar no milagre para a vida de outros mas para a nossa vida deixa eu te perguntar você acredita no teu milagre quem precisa de um milagre aqui? Levanta suas mãos. Nós precisamos crer em milagre. Por quê? Porque Jesus Cristo é o mesmo. Outra vez, Jesus Cristo é o mesmo. Então, entenda isso. Nós precisamos acreditar no milagre. Nós precisamos acreditar que ele nos deu realmente essa autoridade, esse poder. Na nossa vida o milagre acontece a qualquer hora. Eu não sei qual milagre você precisa, mas eu acredito que hoje vai acontecer em nome de Jesus. Eu acredito que vai acontecer em nome de Jesus. Agora escute só. O alcance. A igreja alcança quem? E essa promessa é para quem? será que foi só para a igreja primitiva, para aquele dia, para aquela hora, então para desmentir toda a conversa que tem por aí, biblicamente eu quero te mostrar, versículo de número 39, diz assim, porque a promessa, para um pouquinho olhe para mim, porque a promessa, que promessa gente? A promessa do derramamento do, qual é a promessa que está em Joel 2,28? Nos últimos dias, Derramarei do meu espírito o quê? Sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão, e até sobre os vossos servos e vossas servas derramarei do meu Olha só o que Pedro diz. Se alguém falar que o batismo com o Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, milagre foi coisa para a igreja primitiva, para aquele dia, para aquela época e pronto, não é verdade. Porque olha o que Pedro diz, olha o que está escrito na palavra, porque a promessa, a promessa do derramamento do, derramamento do Espírito Santo, vos diz respeito a vós, a vocês, aqueles que estavam ali, a vossos filhos, então essa promessa, disse Pedro, é para vocês, essa promessa é para os vossos filhos, essa promessa é para todos os que estão longe versículo 39. Pode acompanhar: é para todos que estão longe. Então, Pedro está dizendo: Escuta, essa promessa, o que vocês acabaram de ver, que eu disse a respeito do profeta Joel e que Cristo nos falou sobre isso, essa promessa é para vocês sim, é para os vossos filhos, essa promessa é para todos aqueles que estão longe, não importa, de norte a sul, de leste a oeste, em qualquer canto ou recanto do, desta terra, essa promessa é para todos eles, mas aí entra eu e você, aonde? Olha só, há tantos quantos, Deus Nosso Senhor, chamar Alô? Quem acredita que você está aqui porque Deus te chamou? Não, vou repetir. Quem acredita que você está aqui porque Deus te chamou? Então o que, que a gente entende? Levanta a tua mão e diga: Eu tenho o chamado de Deus e eu sou. Um escolhido de Deus, então essa promessa é para quem? Não, eu acho que não, desse jeito não é não. Essa promessa é para quem? Não, você tem que falar para mim, agora seja bem egoísta mesmo. Vamos lá, essa promessa é para quem? Essa promessa é para quem? O derramamento do Espírito Santo é para quem? Agora levanta a mão e diz: é para nós. Essa promessa é para quem? Só quem recebe aplauda o Senhor diga aleluia olha só e aconteceu exatamente no dia de Pentecostes Pentecostes era uma festa onde todos vinham para essa festa eu tenho uma notícia para você Deus é muito festeiro sim ou não gente? você acha que Deus gosta de festa ou não? Deus gosta de festa ou não gente? pode ter certeza olha para o velho testamento quantas festas Deus levantou no meio do seu povo o que Deus gosta de? o derramamento do Espírito Santo veio no culto fúnebre sim ou não gente? veio quando? uma festa na festa de? Pentecostes o que eu quero dizer com isso? os nossos cultos precisam ser o quê? uma festa você não veio aqui para ficar triste para ficar angustiado você veio para receber a alegria do Senhor e a alegria do Senhor é a nossa? você tem que sair daqui feliz mesmo que você tenha sido confrontado pela palavra mesmo que a palavra te confrontou você tem que sair daqui feliz porque você saiu daqui pensando poxa o que eu posso melhorar? quem acredita que pode melhorar um pouquinho? levanta o som eu acho que eu tenho que melhorar muito gente, puxa vida não é um pouquinho não, tem que melhorar demais então eu quero dizer uma coisa para você então nosso culto tem que ser uma festa por isso eu quero que você quando saiu vir para a igreja faça uma coisa, poxa eu vou me preparar deixa eu fazer uma pergunta para você, não é desfile de moda não gente quando você vai para uma festa o que, que você faz? vamos lá quando você vai para uma festa, o que, que você faz? você vai lá no guarda roupa e pega qualquer roupa? quando você vai para uma festa o que, que você faz? você pega o que? a melhor roupa eu me lembro de alguém que diz assim, pastor eu sou o tipo de pessoa que toda santa ceia eu quero vestir uma roupa nova quem tem pode né? Porque a gente vem para uma festa. A gente vem para uma festa. Vem com o coração pronto para festejar. Quem veio para festejar aqui, levanta a sua mão. Quem quer sair daqui com a alegria do Senhor, diga glória a Deus aí olha só para você entender quando essa igreja tem o efeito da mensagem, o poder da mensagem, produz o derramamento do Espírito Santo, essa igreja toma posse de sua missão o versículo 40 diz e com muitas outras palavras, isso testificava e exortava dizendo, salvai-vos dessa geração perversa sabe quando a gente é a igreja nós temos o desejo de proclamar a mensagem, no poder do Espírito Santo, nós queremos exortar, ensinar, evangelizar, alcançar outras pessoas, hoje de manhã nós tivemos mais uma multiplicação da célula Efraim, e é um casal que mora em Damolândia, viaja 70 quilômetros para vir à igreja no domingo, eles vêm no domingo de manhã, quarta-feira, na célula, 70 quilômetros, fizeram um culto simultâneo em Damolândia, o sogro da Fernanda era ateu, extremamente ateu, mas no culto simultâneo ele disse, eu quero esse Jesus para a minha vida. Terça-feira agora eles começam a célula lá em Damolândia, Por a gente quando nós somos igreja, nós entendemos que nós temos uma missão. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, nós queremos proclamar aos nossos parentes, amigos, vizinhos, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Essa é a mensagem que nós transmitimos. Vocês precisam se salvar dessa geração perversa. Fique de pé, por favor para nós encerrarmos, e como consequência, nós vamos observar uma coisa interessante, exatamente, uma festa, no dia de Pentecostes, Meu irmão, depois que Pedro, prega a mensagem, eles entenderam que precisavam se arrepender, Pedro faz um apelo, eu fico imaginando, como seria esse momento lá Pedro faz um apelo quantos aqui hoje se arrependem e querem ser batizados e ele fez o apelo e uma mão se levanta outra mão se levanta e as mãos foram se levantando no dia de Pentecoste imagina a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende a festa no céu Deus gosta de festa gente? sim ou não? Imagina naquele dia, quando quase 3 mil almas, 3 mil pessoas, levantaram as mãos e disseram, eu quero descer as águas do batismo. Irmão, essa é a nossa hora, esse é o nosso momento, de sermos usados por Deus como igreja, e alcançar outras pessoas, trazendo alguém na campanha do domingo que vem, nos cultos essa semana, levando para a célula e falando do amor de Deus. Por isso, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Põe as suas mãos na altura do peito, abre o teu coração, erga a tua voz e deixa Deus te ouvir de uma forma muito especial. Abra o coração e deixa Deus te ouvir. Fala com ele nessa hora, abre o teu coração 100% para ele.